Hola, soy el doctor Elmer Huerta y este es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Juan Carlos nos pregunta, ¿pueden las personas con alto riesgo de complicaciones por COVID-19, tales como obesas, diabéticas o hipertensas, ser asintomáticas? Hola Juan Carlos, claro que sí. Cualquier persona infectada, ya sea que tenga alto o bajo riesgo de complicarse, puede ser asintomática. Ese es uno de los misterios del virus, el explicar cómo puede afectar de manera tan diferente a las personas que ataca. Desde la cuenta de Ecuador Noticias nos preguntan, ¿se sabe por qué el COVID-19 produce aumento de azúcar en algunos pacientes no diabéticos y si este síntoma empeora el pronóstico de la enfermedad? Buena pregunta. Se ha reportado que el virus puede atacar directamente al páncreas y causar diabetes en personas sin historia previa de la enfermedad. Del mismo modo, se ha visto que en personas que ya tienen diabetes, la enfermedad se hace más difícil de controlar. Dailem nos pregunta, ¿es posible que una persona que tenga 8 días de malestar y dolor muscular pueda tener COVID-19? Hola Dailem, claro que sí. Si vives en una zona geográfica con alta prevalencia de COVID-19, esos síntomas pueden ser de la enfermedad. Recuerda que los síntomas del nuevo coronavirus son muy variados y pueden incluir los que mencionas. Tatamés nos pregunta, estoy muy interesada en ser voluntaria de una posible vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo puedo hacerlo? Soy mexicana, vivo en Ciudad de México y tengo 63 años. Hola Tatamés, felicitaciones por querer ser voluntaria para probar una posible vacuna contra el COVID-19. Sé que varias compañías han anunciado que van a probar la fase 3 de sus vacunas en México. Le aconsejaría que entre a la página web de esas compañías o de la Secretaría de Salud de México. Estoy seguro de que allí obtendrá la información que desea para ser aceptada en algunos de los estudios. Crisaldi nos pregunta, ¿puede la vacuna ser aplicada en una persona que ya tuvo COVID-19? Es una excelente pregunta, Grisaldi. Lamentablemente, aún no tenemos respuesta porque no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de la enfermedad. Si el COVID-19 no brinda una inmunidad permanente, las personas que han tenido la enfermedad tendrán que vacunarse. Habrá que esperar más estudios al respecto. Braulio nos pregunta, he escuchado a personas que dicen que no se van a vacunar porque la vacuna está preparada con células de fetos muertos por aborto. ¿Es eso cierto? Esa información no es correcta, Braulio. Es muy probable que esa versión esté siendo circulada por gente del movimiento antivacunas, quienes lamentablemente están siendo muy activos durante esta pandemia sembrando dudas. Muchas gracias por tu pregunta. Carmen nos pregunta, ¿se sabe por qué el COVID-19 afecta más a los varones mayores? Excelente pregunta, Carmen. La verdad es que hay varias teorías, pero no se sabe exactamente por qué los hombres tienen mayor riesgo de complicarse por COVID-19 que las mujeres. Se piensa que las mujeres están protegidas por las hormonas femeninas. Se piensa también, como lo dijimos en el episodio del 20 de mayo, que los hombres tienen mayor número de receptores ACE2 que son usados por el virus para ingresar a las células. Tampoco se tiene una explicación al por qué la enfermedad se complica más en las personas mayores. Diego nos pregunta, si dicen que la enfermedad se transmite por la vía respiratoria de persona a persona, ¿por qué hay que separar los utensilios de una persona infectada en la casa? Buena pregunta, Diego. La razón es que si un utensilio está contaminado, 
El virus puede llegar a la boca de otra persona y quedarse allí por algún tiempo, durante el cual puede lentamente infectar las vías respiratorias. Esa situación es diferente a la que puede ocurrir si es que con ese mismo utensilio la persona ingiere comida, en cuyo caso el alimento infectado es deglutido y pasa al estómago, en donde el virus es destruido por los ácidos gástricos. Pero Asolano nos pregunta, he leído que en Europa las cifras de infectados han subido rápidamente a niveles parecidos a los del inicio de la pandemia, pero el número de fallecidos es mucho menor. ¿Esto confirma menor letalidad del virus o mejores tratamientos en esta segunda ola? Excelente pregunta. Al parecer, el virus no ha cambiado sustantivamente, es decir, no ha mutado como para decir que es un virus diferente, menos letal. Lo que sí es cierto es que los médicos han aprendido a tratar mejor la enfermedad y es posible, como lo dijimos en el episodio del 14 de septiembre, que el mayor uso de mascarillas por parte de la población tenga un efecto de disminuir el tamaño del inóculo, que es el nombre técnico que se le da a la cantidad de virus que infecta a una persona. Eso haría que la enfermedad sea más leve. Yamile nos pregunta, dos familiares tuvieron COVID-19 diagnosticados con pruebas moleculares el 20 de julio y el 7 de agosto. Sus pruebas CLIA siguen saliendo positivas. ¿Cuál es la explicación? Hola Yamile, si a tus familiares les hicieron la prueba molecular al comienzo de la enfermedad y esas pruebas salieron positivas, significa que tenían el virus en sus vías respiratorias y eso es lo que se espera al comienzo de la infección. Posteriormente, al pasar las semanas, la prueba CLIA ya no detecta el virus, sino a los anticuerpos producidos en respuesta al virus. Esta prueba, también llamada prueba serológica, puede seguir saliendo positiva durante varios meses después de la infección. Eso, por supuesto, no significa que sea contagioso porque él ya pasó la enfermedad. Benito nos pregunta, vivo en México y desde el inicio de la pandemia lavo y desinfecto los paquetes del mercado para no introducir el virus a nuestra casa. ¿Es eso correcto? Hola Benito, como lo vimos en el episodio del 19 de mayo, un estudio hecho en España demostró que el virus no estaba presente en los artículos comunes que compramos en el supermercado. De todas maneras, las frutas y vegetales deben lavarse como siempre con agua corriente, pero las cajas, bolsas y latas depende de ti si quieres seguir haciéndolo. De acuerdo al estudio que mencionamos, no sería necesario. Álvaro nos pregunta, ¿existe alguna otra complicación de la vacuna de Oxford aparte de la primera que se reportó y de la vacuna de Moderna? Excelente pregunta, Álvaro. Los efectos secundarios de las vacunas, ya sean leves, moderados o severos, son monitoreados por una junta independiente de expertos, quienes tienen la potestad de detener un estudio si es que consideran que el efecto secundario fue muy grave. Hasta ahora, no se ha reportado ningún otro efecto secundario grave, ni con la vacuna de AstraZeneca y Oxford, ni con la de Moderna o alguna otra. Juan nos pregunta, saludos desde Guadalajara. Me hice la prueba PCR el 7 de septiembre y fue positiva. No presenté ningún síntoma e hice mi aislamiento. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para hacerme otra prueba? Buena pregunta, Juan. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ya no es necesario hacerse una prueba para ser dado de alta. Basta con la evaluación clínica del médico que te vio. Tendrías que averiguar cuáles son las regulaciones en México. Valen nos pregunta, tuve COVID-19 hace un mes y me siento muy bien. Quería saber si ya puedo hacerme un tatuaje. 
Excelente pregunta, Valen. Recuerda que el COVID-19 no se contagia con la sangre, por lo que a diferencia del VIH o las hepatitis B o C, no hay restricciones por las cuales una persona que ya pasó el COVID-19 no pueda hacerse un tatuaje. Eso sí, asegúrate que el lugar sea limpio y sigan las reglas de bioseguridad. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y ya ve que la respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.